1: proviamo a farlo attacca la registrazione è già attaccata? sì attaccata. sì, allora un, due, tre questo ti sono in inferno direttamente nel da podcast, perfetto questo silenzio vedi tutti parlavano fino a un secondo fa allora hey, questo esperienza... ciao ecco abbiamo già gli ospiti dentro questa è la novità dopo quante puntate signor
2: 100.000, 100.000,
3: 100.000. ma io ho anche la sigla quindi finché non parte la sigla ma non la non posso invado. cantare
2: vale poi arriva la SIAE eh, eh cioè.
3: no vabbè, fate una sigla allora per Tizone d'Inferno Siamo... sennò io non... c'è la sigla lo so. Ah, la
2: sigla tua per Tizone d'Inferno minchia papà, va bene, sì. solo perché sei tu
3: eh, All- allora,
4: dagli del tempo per uh, oh, elaborare questa informazione facciamo, facciamo
1: l'intro, allora, diciamo la, alla gente che per esempio accende mm-hmm. la radio mercoledì sera su Radio Onda D'Ultra si sente queste voci direttamente dentro mm-hmm. ci sia stato, stato un eroe in realtà c'è stato più o meno ma molto più <ride> o meno così e molti più eroi di uno solo, e questa è la puntata numero 100.000. Stavamo dicendo
4: 100.000, sì, sì,
1: la puntata numero 100.000 del podcast 117. Eh... Tito. 117, podcast mensile che però anche un programma radio una volta al mese con la radio da ad d'Ulta, sortiamo tutti in particolare Andrea Cigna che ringrazio tanto per i fatti miei, vedi interessi privati in pubbliche cose, e eh, Lavinia Caradonna che oggi conduce il gioco più che mai, Scandolin so, hey. che conduce tutti i giochi perché è lui l'anima, la mente e, e le braccia e la schiena di... Della piattaforma Querti. Sì, però Matteo pop- oggi è
2: raffreddato quindi gioca veramente di scarto. Beh, insomma, comunque. Se, tant'è che insomma, se, se esiste Querti la più bella piattaforma di podcast culturali dell'universo.
1: È, me- è merito suo, ed è qua. E poi abbiamo gli ospiti subito qua. così, belli.
4: Esatto, perché eh. loro sono stati talmente tante volte ospiti di Tizone d'inferno che ormai si sentono tizioni d'inferno.
3: Sì, ho fatto anche una richiesta esplicita. Esatto, Valentina mi ha fa fatto una
4: richiesta esplicita dicendo ma è un po' di ero tempo in non vengo a tizzoni".
1: Eh, vabbè, allora basta, ospite fissa, Valentina De Poli.
3: <ride> no, in realtà sono un po' imbucata perché io in realtà oggi non ho, non sono proprio centrata sul tema, è più non centrato è vero, Marto. Cioè, non è vero, non è vero. Scusate, Però scusate ma vi grazie un'idea. per avermi voluto lo stesso. Ho un'idea,
1: sigla? No, 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 andiamo avanti così. mi no, sì, fi- do... fa
3: paura, Tito, di queste no, cose. Non, Guardate non, non, che abbiamo, io lo conosco non, bene, ha paura. Non abbiamo
1: uno. Cioè, c'è Marto, ecco, c'è la, ah, Ma avevamo sentito la
2: sua voce prima.
1: Marto, ospite timido, Valentino De Poli, in fissa e possiamo cominciare. <ride>
3: nessuno comincia?
4: Eh, c'è il momento di vuoto della sigla.
1: E poi ti... Bene, eccoci qua, arrivavamo anche là. Allora, dunque, per, perché ci sono Valentina, De Poli e Martos? Come mai la vigna hai proposto questa cosa e io ho detto no, no, poi alla fine ho detto anche sì.
4: Esatto, allora ho proposto questa cosa perché a Milano... Eh... Diciamo che noi oggi stiamo registrando in una data simbolo per la musica italiana che è il 4 marzo, eh, ma mh, a Milano dal eh, 10 al 12 marzo, quindi comunque per quando questa puntata uscirà, eh, si terrà Book Pride, che è la fiera dell'editoria indipendente. Ora, Book Pride, come tutte le altre fiere, ha avuto un suo momento di stop dovuto dal covid. adesso è tornata ma soprattutto il il loro grande ritorno ha fatto sì che chiamassero in causa un po' di professionisti per pensare a dei percorsi. Alcuni di questi professionisti e professioniste sono qua tra noi perché Valentina De Poli cura l'area chiamata Book Young, quindi quella dedicata alla letteratura per ragazzi, Mm. mentre Martos cura quella eh, book comics eh, dedicata ai fumetti, meglio grande. di loro mi viene da dire, perché devo, io quando ho saputo comunque che loro sarebbero stati curatori di queste due aree, curatori e curatrice, eh, è un po' difficile il, diciamo, l'impersonale, uh. eh, è stato, cioè, a, a me ha fatto molto molto piacere, non solo perché li conosciamo molto bene entrambi, sono delle, delle professioniste, dei professionisti,
3: non so più come parlare per essere...
0: Se vuoi puoi usare il femminile anche per me, io usi il femminile okay, plurale. Ok, grazie
3: Mattoz. Come fa okay. sempre Matteo.
4: Nel... Grazie Mattoz, apprezzo molto. Quindi delle professioniste eh, che non solo sono state ospite ospitesse a Tizzoni diverse volte, ma eh, conosciamo molto bene il valore di entrambe, insomma.
3: E... tra l'altro mi fa ridere scusami Lavi però sì. devi sapere io Martoz non l'avevo mai conosciuto prima di persona no però, No, e, e la cosa buffa che è successa è che subito dopo che ci siamo incrociati per questo incarico prestigioso che abbiamo ricevuto entrambi poi c'è stato un giorno in cui io sono andata sempre per Bookbride a visitare Bonelli uh-huh. per una cosa che poi eh, Martoz giustamente e abilissimamente ha fatto. e di cui vi racconterà quando sono uscita dopo avervi praticamente unito tutti e due nella mia testa scendo da Bonelli chi trovo? Te la mia che passavi lì per caso Eh, e eh. poi vabbè e quindi vabbè Tito è inutile che lo dico a fare quando c'è se nomino Bonelli Tito in qualche modo c'entra queste edizioni di inferno l'unico che non c'entra niente è Matteo
1: tutto il giorno Eh? non è vero perché Matteo è è, è
3: un buon amico di
1: un amico comune che lavora che salutiamo ciao Vincenzo no
3: sì è vero no ma Matteo okay. non ha sentito che l'ho, l'ho provocato no, no, perché secondo eh, me che si sta facendo la pasta asciutta.
2: tra l'altro credo che in quel momento stessi lavorando per te Vale ma non vorrei dire sì
3: è vero quindi un pochino <ride> c'entravi allora però ci ho pensato dopo no, quando mi avete invitato ho detto cavoli però vedi ci sono delle cose che succedono e, e, e succedono non a caso cioè è strana questa cosa Io a me capi- non mi capitava di andare lì tipo da cinque anni e quindi scendo da Bonelli per una cosa eh, di Martoz è eh, bellissimo incontro la via naturalmente mentre ora là nei meravigliosi eh, uffici nella sala riunioni non ho fatto altro che pensare a Tito perché ogni volta che mi giravo c'era qualcosa di suo e quindi vedi adesso siamo oh, qua.
1: volta non una volta Te lo lascia sempre di qualcosa <ride> sì,
3: anche qualcosa di più, eh, in realtà una bottiglia
1: di piglia mezzo piena
3: No, scusa, Prendiamo scusami, lavi ti... però mi, mi piaceva dire questa no. Cosa, ma tra l'altro, se vogliamo, tizzoli. vogliamo proprio concludere.
4: Io stavo venendo da una, dalla scuola internazionale di comics in cui avevo moderato un incontro con Vanna Vinci. Quindi io avevo appena lasciato Vanna Vinci all'altro portone di Bonelli. <ride> È vero. Che saliva a salutare, non so chi quindi c'è stato un grande momento di... dedicato al fumetto. Insomma,
2: oh, che bella questa puntata di name dropping comunque
4: esatto. esatto. Eh, vabbè, comunque eh, a parte il name dropping, eh, niente i motivi per cui eh, Martoz e Valentina sono qui li abbiamo detti. Tra l'altro faccio una parentesi: magari uno potrebbe pensare: eh, Ma che cacchio c'entra la letteratura per ragazzi con il fumetto. Io non sono assolutamente d'accordo perché c'è un interscambio fortissimo, oltre al fatto che la letteratura per ragazzi è spesso fatta anche di illustrazione e eh, tra l'altro Martos ha, ha avuto anche modo di occuparsi di fumetti per bambini, eh, yes. quindi direi che tutto torna insomma. Basta, Però vabbè, basta che non sia un
1: automatismo, perché ieri cioè, io, 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 io ho avuto, non dirò niente dove è successo, perché ho avuto discussione e mi sono anche arrabbiato con un certo punto. Punto. Non dico che ho alzato la voce, ma è una cosa più vicina a quello, perché a un certo punto ho detto sì, però, scusate, sono due cose diverse. Non che cosa? Male. Sai che non ho capito, Tito? No, voglio dire che la, il fumetto associando automaticamente a no. Cose, per i bambini... Eh, è, no, cioè, no, 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 no.
4: No, associato no questo è un, no, t- beh, questo t- è t- un t- vecchio discorso esatto mi sembra io ho detto, io, tato, ho detto pensavo, che c'è un interscambio tra no pensavo fosse area. superato
3: eh, però sì, eh, sì. no, ma ogni,
1: eh. ogni tanto mi capita ancora io penso Cavoli. di essere un incubo di essere ingiovanita di colpo, ma non è vero purtroppo almeno forse quello.
3: quello no. cioè ti fa tornare indietro a 20, 30 anni fa 20 anni fa dici sì eh, ok sì. va bene doversi giustificare no pensavo anzi chi ti ha fatto arrabbiare così forse non si è accorto di che cosa è successo nel mondo insomma negli ultimi almeno dieci anni direi rispetto al mondo del fumetto la letteratura per ragazzi insomma un sacco di cose sono cambiate in meglio direi no
1: allora il discorso che facevo anche io n- n- prima di perdere la pazienza e che secondo me è giustissimo cioè giustissimo non cioè mica mia cioè è semplicemente una constatazione che così come eh, li associo spesso la musica rock e il fumetto perché sono due, due forme d'arte due espressioni relativamente giovani ci hanno messo un po per essere accettate e anche entrare in qualche maniera nei sotti buoni, non che ci tenessero particolarmente, ed è vero che sono legate e, e, e nascono eh, con un legame fortissimo a, a certa età della vita, per così dire, no? Magari il fumetto va anche più giovane, però, questo, eh, cioè, come dire, è una, una provenienza, è una cosa che rimane un po' nel DNA, e questo va anche bene, cioè, che rimanga un po' nel DNA, che rolla Roll abbia dentro di essere sempre una, una sua fase adolescenziale, è molto bello, certo. no? non cioè, ci sono cose che eh, vanno a un pubblico ben più ampio e il discorso vale anche ai fumetti ma io trovo molto bello, sul serio, è che nel DNA del fumetto resti sempre una sua parte legata come dire, ai ragazzi eh, al, mondo, al mondo dell'immaginazione e anche del, del racconto che può, che può essere quello dei bambini, e dei ragazzi però è chiaro che è una cosa che rimane dentro il DNA ma, ma, ma oggi non può più essere considerata come una norma o una associ- un'associazione necessaria di cose. Basta, no ho esaurito i miei neuroni per oggi, torno da un dom- via. Basta
3: che ti sei poi, che poi sei, ti sei tranquillizzato e che sai che noi qua non la pensiamo come quel, questi signori che ti hanno fatto arrabbiare. No, okay. è
2: un po no Dici solo un una più cosa, attacco. Tito, solo se conosciamo questa gente oppure no. Sì, questo ve lo dico che potrebbe voler dire sì oppure che sono furbo
3: <ride> sei furbo <ride> ma stasera ti farò bere Storce, Oh no, no la oh no questo... <ride> sì, vale, verde. Poi,
2: poi mandaci un messaggio abbiamo... così capiamo chi è
1: in realtà potrebbe voler dire che li conoscete che sono furbo oppure che sono ancora più furbo
3: <ride> <ride> è vero tu mi, su- mi, su- mi superi sempre non è possibile stare a tenerti testa hai ragione Beh,
1: anche che... io <ride>
4: Va bene dai, adesso però facciamo parlare i nostri ospiti perché io sono molto curiosa poi di come, e qua diciamo è una domanda messa giù, non in forma di domanda come mi piace fare a me, eh, allora immagino Book Pride tutti gli anni ha un tema, quest'anno che è la settima edizione il tema è Nessun luogo è lontano. Eh, Quanto siete dovuti stare, eh, diciamo, in questo tema nel eh, poi definire quelli che che erano il calendario di incontri, eh, le persone, diciamo, che dovevano venire in fiera, eh, e quanto invece avete avuto carta bianca da questo punto di vista? Decidete
3: voi chi partire. Parte Martoz. Vado io. io. (ride) Lui, molto rispetto, e sì, sì, è un rispetto (ride) anagrafico, noi siamo... (ride) Ormai io dico sempre, ti adotto, vieni qui, ma lui mi tratta giustamente come quello che sono, un po' anziana. No, ehm... <ride> no tesoro mio, no, eh, no, libertà estrema, anche perché voglio dire, un tit- è un titolo, dentro qui ci sta veramente tutto, nessun luogo è lontano, per me è stato facile, in quanto, vabbè, per me era un'occasione eh, per... Pormi una domanda eh, che è la domanda che ho posto un po' a tutti gli editori a cui mi sono rivolta perché diciamo, la mia difficoltà più grande è stata quella in breve tempo. Questo mi piace sottolinearlo, perché effettivamente è stata una bella sfida, ma non solo per me, anche per, per Martoz e per, per Marco e Laura, che sono i curatori grandi, diciamo, della, della, e di anche oh mamma. Aiutami Martoz, non mi ricordo più come si chiama la Gian nostra Luigi. terza. No.
0: Antonietto, la, te- terza, mia... la terza curatrice speciale, sì. Sì, eh, io anche ricordo, tu ma perché fuori, anch'io non so
3: pronunciarlo. Adesso poi mi. Adesso. Scusami, adesso, ah, adesso eh, mi per sempre. Na, na de, na de- ah, Nadiscio de- Gandoia. Na de- ca- de- ca- Ta... ecco. Scusatemi, bravissimi. Na de- che de- lei tra l'altro. ha. Ho che sì, tra l'altro tolta, ha, sì. un, ha, ha fatto un palinsesto pazzesco sì. e, e quindi ebbè lei è, cioè veramente, ma no, lei è non la togliere a voi due devo dire. no no però cioè, lei è proprio sì, sì. siamo su un pianeta secondo me diverso però dicevo che per me la difficoltà in breve tempo è stata quella di riuscire a riempire il palinsesto del venerdì che era rivolto alle scuole perché eh, per la prima volta eh, Book Pride eh, sceglie il modello insomma di, di, di coinvolgimento che mi sembra una cosa bella, di ogni ordine grado, quindi vuol dire dai prescolari fino a, a, diciamo, agli under 16, perché poi i più grandi sono già grandi, non, non, non si possono più definire, eh, non adulti e quindi eh, li abbiamo tenuti fuori eh, dal, dal palinsesto delle scuole e la domanda che io ho fatto agli editori era un po' una sfida, ho detto beh, Ok, nessun luogo è lontano e quindi vediamo dove ci portano questi libri che voi con grandissima passione, voi editori, eh, ci, ci offrite, insomma, che la, l- l'editoria per ragazzi, io ogni tanto la definisco e non è una critica però ipertrofica, ma è più una critica per me stessa, perché io vorrei riuscire a stare dietro a questa meravigliosa editoria, soprattutto quella degli editori indipendenti, che fanno cose magnifiche e a volte sono un po' schiacciati no? dalle, uh-huh. dalle superpotenze, e quindi più un'autocritica per me c'è veramente tanto, e, ed è stato un po' un modo per fare un punto quindi vediamo dove riuscite a portarci o meglio dove riuscite a portare i ragazzi, i bambini eh, attraverso i libri quindi questo è stato un po' eh, la mia lettera d'ingaggio è proprio andata via come una lettera perché non sapevo come comunicare a tutti era una newsletter in realtà, monouso e a tutti perché insomma gli interlocutori erano tanti hanno risposto tutti con grande entusiasmo e in effetti si è composto un bel viaggio un bel viaggio cioè abbiamo raggiunto tanti posti tanti tanti posti quindi direi no difficoltà non so se anche per per Martoz è stato così facile
0: beh dunque anch'io diciamo che ho avuto una certa libertà nel senso quando mi è stato dato il tema effettivamente mi è stato detto tieni presente che il tema è questo quando organizzi il palinsesto però con enorme libertà poi devo dire che Io ci ho provato, cioè ci abbiamo provato a a seguire il tema, diciamo che su alcuni fronti, per esempio sugli incontri, mi sono confrontato con gli editori comunicando agli editori che che quello era il tema di partenza, magari venivano fuori delle idee perché comunque io ho lavorato in armonia eh, con gli editori presenti in fiera per costruire gli incontri. Eh, però magari in alcuni casi c'è stata un'interpretazione diretta di Nessun luogo lontano, molto banale quindi abbiamo cercato di creare degli incontri internazionali eh, abbiamo tre incontri che si chiamano panorama internazionale con tre autrici autori uno iraniano, una russa e una inglese quindi in Nessun luogo lontano facciamo venire da, da, <ride> dal mondo autori e autrici a, a parlare a Book Pride con i loro fumetti. Invece per altre cose è stato magari più creativo, cioè per esempio in, in fiera avremo due mostre, due mostre molto belle, uh-huh. e lì abbiamo potuto interpretare in maniera più laterale, ampia il tema, quindi una delle due mostre affronta questo tema in maniera metaforica, quindi in nessun luogo lontano, abbiamo la mostra Let's Go Outside di Inuit, che appunto parla di superare le frontiere ma non in senso fisico quindi a livello personale di uscire dalle proprie comfort zone eccetera e l'altra mostra invece fresco è la rassegna fresco della libreria marini che eh, a parte che (ride) la libreria marini è lontana nel senso che sta a roma Quindi io ho cercato di coinvolgere non solo realtà milanesi per una questione di facilità, ma di coinvolgere più soggetti possibili in giro per l'Italia e per il mondo, soprattutto in Italia. E e poi la Rassegna Fresco eh, a sua volta contiene autrici e autori di tutta Italia. Quindi noi portiamo in fiera le opere di di tanti illustratori. Eh, Perciò diciamo... Io ci ho provato a stare nel tema, ma abbiamo avuto la libertà che diceva anche Valentina. Uh-huh. Sì. Io mi introduco un secondo per una cosa sì. molto prosaica, ma perché c'è sempre il rischio poi di dare le cose per scontate?
1: L'abbiamo detto, però, giusto piano piano, ve lo dico dal 10 al 12 marzo, il weekend prossimo, mentre restiamo e se sa in mezzo anche dall'online eh, di, questa, di questa puntata, ovviamente al. A Milano al Superstudio che si trova in, via, non me lo in zona
4: Famagosta e in è via, Mon-
0: Famagosta.
4: Sì, via Monte Cucco,
0: via Moncucco, Moncucco
4: no, eh, l'altra è via Monte Direi La non lontano da decido. luoghi che conosci, tito. Perché?
1: Esatto, beh, <ride> beh allora. Se... Se... Infatti.
4: <ride> però se, se si può fare un piccolo appunto, diciamo che nessun luogo è lontano, a Famagosta.
3: È lontano. Cioè. Eh no, ma è stato scelto proprio per questo <ride> no, adesso. Lo Poi lo io, cred- io e Martos siamo arrivati un pochino dopo, i curatori, e insomma, le prime riunioni non, forse non, 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 non abbiamo potuto assistere. Insomma, è giusto. Anche tu, Martos, non c'era, le primissime quando hanno deciso il nome, giusto? però a me è stato wow. raccontato, cioè mi è stato raccontato proprio che è, è stato un, un po' pilotato da questo tema, per cui nella, non nell'immaginario, nella realtà. Tutti percepiscono Famagosta come un luogo lontano, per cui l'idea.
0: Ma c'è di... la metro!
3: Esatto, Famagosta, no, 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 la no è la tua action: nessun luogo è lontano, quindi no, pigrizia, e, e quindi si, si raggiunge tranquillamente, poi insomma non è più nemmeno inverno. Ah, sì. Quindi si fa. No, Io volevo dire invece rispetto a quello che ha detto Martoz prima, che mi sono resa conto mentre parlava, invece che io ho tirato fuori un po' tutto il mio campanilismo per la città, che mi manca sempre, sono rimasta più ancorata all'esperienza milanese anche perché avevo da coinvolgere non solo le scuole del territorio milanese, ma anche le biblioteche e altre realtà molto milanesi, Eh, per cui... Era proprio, è vero, cioè era proprio mil- un po' milanocentrico il mio, il mio palinsesto, che però guarda lontano, mentre lui ha fatto lo sforzo invece di richiamare da lontano, che è forse anche un pochino più difficile. Però a me è proprio mi è però scattato è l'amore per la città, cioè ho detto voglio fare una cosa per la città, sì un po' anche da fissata forse, però mi mancava un po' questa cosa
0: è vero, è vero, c'è tanta tanta Milano in questa fiera, ma questa è una cosa bellissima anche perché la maggior parte del pubblico che verrà sarà a Lombard e effettivamente noi ab- abbiamo per esempio il bookshop collettivo che è gestito dalla libreria Noi
3: che mm, è certo. una,
0: oramai è una colonna portante del milanese, quindi eh sì, effettivamente sì. Cioè, lì era forse inevitabile che fosse una libreria di Milano a gestire quel bookshop, però anche a me è piaciuto coinvolgere realtà local
4: la libreria Noi che ricordiamo è una libreria dell'immagine in Via delle Leghe qua a Milano, zona Loreto Pasteur è una libreria molto bella che quando... in In zona
2: Nolo Nolo io
4: ho detto Loreto Pasteur cioè.
2: No, è perché sei una persona intelligente, gli stronzi dicono Nolo
4: in zona Nolo eh, ah, ma dici anche qui le parolacce eh, Beh, cioè,
2: certo. certo che discorsi eh, Le sì, dico sì.
4: quando non parla lui le dico io di solito Valentina quindi questo è il, l'interscambio, un altro interscambio eh, no comunque, una, giusto per finire, è una libreria che d'estate poi ha un giardino meraviglioso per le presentazioni quindi Eh, Se ci sono delle presentazioni che vi interessano, magari verso maggio vi consiglio di andarci assolutamente, oltre al fatto che la libreria è meravigliosa, mi piace un sacco. Va bene, io a proposito dell'autrice russa, Martos, volevo chiederti giusto una curiosità. L'autrice immagino sia eh, Victoria Lomasco, giusto?
0: Yes.
4: Eh, Ma avete avuto difficoltà a farla venire in Italia oppure da questo punto di vista <ride> lo sono agevolati non so come dire guarda,
0: eh, questo è un discorso molto delicato eh. okay? nel senso che lei eh, attualmente vive in Germania okay. e, e, e non so non so quanto posso dire a riguardo però lei vive in Germania
4: okay, va bene, e il, suo, il non... suo
0: libro è, eh, che è un libro incredibile, altre russie sì, sì, ha sì. un contenuto che evidentemente dopo l'inizio della guerra la pone in grosso pericolo perché mm. è, un, è un libro reportage che racconta la Russia a 360 gradi in maniera anche molto originale perché non è quello che ti aspetti, non parla di guerra, non parla di Putin mm-hmm o meno non parla solo di Putin, però dall'inizio della guerra è vietato andare in piazza a Mosca con un cartello mm. bianco, non si può pronunciare la parola guerra, quindi per chi ha letto altre russie è evidente che lei attualmente sta in Germania. Mm-hmm.
4: Ok, ok. è no, incuriosiva giusto questa cosa, appunto, però, visto che in Germania ha eh, più mobilità.
0: Ah, sì, sì, ma non, non c'è alternativa per il momento. Mm. Quindi è stato complicato, a un certo punto abbiamo capito che eh, ci faceva piacere averla di persona e abbiamo cercato di fare in modo di, di averla insieme a Becco mm-hmm. È stato un po' complicato organizzarlo, ma a un certo punto ci siamo detti quanto è importante questa cosa, da 1 a 10, per me 11, quindi alla fine ce l'abbiamo fatta.
3: Mm-hmm.
4: Eh. Ma soprattutto te la... Nel programma Book Comics eh, ho notato che comunque, sì, è vero, ci sono degli editori noti, mh, tipo, non so, mh, Feltrinelli Comics,
0: no, <ride> grandi, <ride> <ride> però
3: no, non c'è, non c'è giuro. Oh,
1: no, non, c'è non,
3: sei un... non sono indipendenti, mi non sa.
1: No, c'è, per Tinelli, c'è per
0: Comics, sono contento. Abbiamo il nostro stile. Ah, ah, okay. Sì, 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 c'è i Comics nel collettiva.
3: Ah, dei filtro, ok. Che bravi. Ma perché ci sono de- de- degli, dei, dei relatori e. Ma so anche degli
1: ospiti o, sì? o della, degli autori che firmeranno. Non lo sapevo qui, per me è
3: una novità, non lo sapevo questo, sono contenta. Sì.
1: No, no, allora, bravo, aspetta,
3: aspetta, posso, posso dirlo? Dai,
4: sì, lo dico. Io modellerò un incontro, grazie a Martoz che mi ha chiamato, tra Feltrenelli Comics e Scuola Internazionale di Comics, in cui ci sono Rosenweit, che abbiamo sentito tra l'altro due puntate fa, Silvia Zì, che Spugna e che sono a tutti gli effetti anche autori di Feltrenelli, quindi. Va bene.
0: Fumetti che fanno scuola Esatto, Fumetti
4: che fanno scuola è il, il titolo dell'incontro in realtà eh, diciamo è un incontro che si, si, si focalizza di più sul, sul anche qui sul, sull'educazione diciamo al fumetto che passa anche attraverso la formazione vera e propria eh, di nuove leve, eh, essendoci anche appunto la scuola internazionale di comics eh, però eh, diciamo che appunto l'incontro l'incontro a delle firme feltrinelli poi <ride> e bacilieri
0: e non
4: l'avevo ancora nominato comunque si sì, stavi
0: Quindi. dicendo che ci sono anche editori sconosciuti tra virgolette
4: sì, ma la, 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 gr- la grossa parte degli incontri comunque è molto dedicata poi a eh, edizio- eh, edizioni editori eh, molto più piccoli e meno conosciuti che poi alla fine della fiera sono quelli da cui i grandi editori di fumetto pescano Tito è qua a, a dimostrarlo, a testimoniarlo a dimostrarlo, e, eh, e poi soprattutto sono quelli che poi difficilmente poi arrivano al grande pubblico perché magari, magari entri in una libreria di catena e le prime cose che ti trovi davanti sono eh, i, gli editori considerati un po' più grossi, quindi Bau Publishing, oltre a Feltrinelli, di cui abbiamo già parlato, eh, però magari un canicola rimane un po' più indietro. Eh, quindi mi vuoi dire qualcosa di questa scelta? Eh, Perché comunque tu sei uno che viene anche un po' dall'alternativo e da alcuni di questi editori qua quindi immagino che sia stata anche una questione un po' di cuore
0: Beh sì, diciamo che una delle cose che apprezzo del palinsesto è che è eterogeneo c'è per il comics come c'è Canicola Io devo dire che eh, non ho fatto una gestione personale, ho cercato di fare la cosa che ritenevo più giusta. Poi, dato che si tratta della fiera dell'editoria indipendente, era inevitabile eh, fare questo, cioè aiutare a emergere anche le case editrici più piccole. Quindi noi abbiamo effettivamente una fetta importante di palinsesto dedicata alla piccola editoria, diciamo. Eh, poi non so quanto alcuni editori si possano ancora considerare piccoli. piccoli, quindi abbiamo Canicola, Eris Edizioni, Eris mm-hmm. è addirittura un'associazione culturale nonostante il suo impatto enorme sul fumetto italiano, non è neanche un vero editore, è, è un'associazione culturale, ma ci sono anche editori molto piccoli e molto lontani perché avremo Mesogea, ora che cos'è sì. Mesogea? Io è lo un... conosco,
4: è un editore <ride> siciliano.
0: È una casa editrice di Messina sì. che ha fatto una, una collana a fumetti bellissima che sì. si chiama Cartographic, che nessuno conosce esatto. praticamente. No,
4: no, io ho un fumetto che si chiama Nero. Aspetta, oddio,
0: vabbè, continuo. Nero Vita.
4: Esatto, bravo.
0: Eh, che è una collana fantastica, curata da Elettra Stambulis. E io quando li ho contattati sapevo che, che era difficile averli perché, la figura se vengono da Messina, invece hanno preso addirittura uno stand. Quindi è molto bello questo avere, avere queste componenti,
3: certo. C'è anche cosa volete sapere così in video del balistetto di Marto? Assolutamente, assolutamente. <ride> no, <ride> no, eh, no. In realtà, due cose. No, è bellissimo, no, anche perché effettivamente cioè, ha, ha avuto proprio l'abilità di, di guardare molto lontano e quindi non si è dato gabbie. Io mi, so, mi, mi sto rendendo conto adesso che avevo più gabbie, mi sono data più gabbie e no, invidio tantissimo il fatto che ha creato delle feste. Oh.
0: <ride> C'è la festa sabato sera, ingresso gratuito.
3: Sì, che si è anche in qualche modo gemellato con un'esperienza cinematografica importante e poi l'altra cosa è che parla anche di autoproduzioni che per me sono sono comunque sempre un mondo molto affascinante quindi che nel palinsesto abbia e sia riuscito a inserire anche non solo dar voce agli editori indipendenti e quelli che fanno più fatica a, a... a, a, a rendersi visibili diciamo sullo scaffale Però addirittura le autoproduzioni Quindi queste sono le, le due cose Poi mh, eh No e poi avevamo solo ma Non lo so nemmeno l'abbiamo in comune Good Martoz, non mi ricordo più Ce l'abbiamo in comune perché ah
0: ha accettato di partecipare all'incontro sul fumetto ecologico quindi sono ah, okay. molto contento che uh-huh. ci sia anche Good
3: no, perché questo è il cavallo di battaglia, lui ha già sentito ripeterlo, oddio, che io l'ho un po' rubato però parlando di bambini e di editoria per bambini di libri per bambini cioè io non ho potuto far altro che accaparrarmi Good visto tanto. che comunque, no, nelle scuole a livello di fumetto non sta facendo solo un grandissimo lavoro sui ragazzi sui bambini anche, insomma, è nella fase pre-scuola di comics di cui parlavate prima, e. perché cioè, lui alle scuole medie va a, insomma, a insegnare gli rudimenti del fumetto attraverso i suoi libri e anche agli elementari, ma ha fatto un lavoro pazzesco anche sugli insegnanti e secondo me qui c'è veramente da, da ringraziarlo perché avere dalla propria parte quindi dalla parte del fumetto tutto quel insomma quel bacino cioè di potenziali ispiratori di letture cioè gli insegnanti è cosa meravigliosa cioè far capire loro che fumetto non è nemico è ancora per <ride> alcuni un eh sì è vero per alcuni è ancora un tabù no? e quindi no, lui gra- grande perché non solo ha pensato ai ragazzi ma anche a chi condivide con i ragazzi il gran parte. Insomma, delle ore ore quotidiane che vivono a scuola.
1: Io sono terrorizzato che prima o poi qualcuno si mette a inserire anche fumetti nelle letture obbligatorie a cui io sono contrario.
3: perché sì. tu dici fe, fine, no. esauriscono la loro anche io sono contrario alle letture obbligatorie allora, nelle beh, scuole
1: io, io, io faccio un lavoro che nessuno conosce per insegnare a tutti i ragazzi che conosco figli di amici eccetera come non si leggono i le libri obbligatori che, tipo io da ragazzo avevo provato una pagina sì una no che funziona abbastanza bene e poi altri metodi per, eh, per far finta di averle lette e non averle lette
3: <ride> è vero però hai ragione poi cioè, è, proprio che...
1: è proprio una roba cioè, lo so no ma hai ragione vogliamo, ma non, bis- non bisogna cioè, uno deve leggere, se ha voglia di leggere è quello che voglia leggere. È vero e proprio non è neanche che la lettura venda uomini migliori, cioè si può anche non leggere nulla e essere stato...
3: È vero, però è l'avvicinamento alla libreria, Ma, se, eh, Tito, <ride> sai, è questa cosa che mi fa sempre, cioè il fatto che comunque la lettura fumetti ne, nelle librerie, anche nelle grandi catene, tu lo sai benissimo, eh, abbia portato tanto in questi anni, eh, anche in termini di, di, di vendite, che non vuol dire ah speculiamo, semplicemente è bello sapere che... Eh, cioè, che ci sono dei fumetti che hanno una, una grande anche responsabilità rispetto io, io, a... Una cosa a que-
1: che penso per esempio effettivamente che eh, all'interno di un percorso eh, come dire, scolastico eh, I fumetti ci, ci, bisogna ci sia interessante portarli cioè, sì. entri in una materia di scusa, Chiedo scusa, no? chiedo scusa quindi, posto quindi che sono... sto cercando anche di organizzare da tempo. Il eh, prima, prima tentativo non è andato in porto, però è anche stato pubblicizzato in maniera un po' incompleta. Adesso ci sto lavorando ancora. Quando verrà, magari mi permetterò di segnalarlo anche se sono un po' pubblicità, però ci tengo tantissimo questa cosa. Vorrei fare un corso per docenti eh, in cui spiego. Come si, come, come, si può dire, come si può insegnare delle cose sul fumetto in classe eh, senza tirare fuori, cioè senza fare della, come dire, da dire anche dare delle informazioni sbagliate, no? Certo. E cioè, come se, se vogliamo leggere i fumetti in classe, leggiamoli ma con gli strumenti interpretativi esatto. co- corretti, no?
2: Chiedo, eh, scusa. Chiedo scusa, quando si parla di lettura obbligatoria, sulla quale mh, verso la quale anch'io provo abbastanza astio, Uh, parliamo anche invece di letture in classe commentate assieme all'insegnante o solo tipo i compiti per le vacanze? No, emergenze?
1: no, io, no. A, a, a su questo io sono favorevole okay. nel senso di provare a portare come favorevole la lettura, lettura della poesia sono favorevole la lettura dei testi di narrativo, di saggistica Però la diciamo
4: que- il compito a casa come...
1: la, la questione è, 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 è sapere di che cosa si parla e come dire mm. Perché una volta è successo un fatto, tantissimo tempo fa, eh, veramente, i miei figli erano, la era mia figlia o mio figlio, quando era all'elementare, credo, che a un certo punto, con grandissima gioia, e anche mia mica sono, lo confesso, si presentano con un sussidiario in cui c'erano alcune pagine di una storia sceneggiata da me, no? E, e fa la. beh, una storia di disegnata da Giorgio Cavazzano, cioè, e... Naturalmente io la guardo e la gioia è immensa, poi inizio a guardarla, naturalmente io le, le gioie mie durano pochissimo, mentre, mentre tendo a vedere l'atto negativo spesso, questo Valentina sa che è vero, uh-huh. e, e, e ho iniziato a guardare cosa c'era su più tutto non era nominato Giorgio Cavazzano, cioè c'era scritto analizziamo questo testo di Tito Faraci, io non ho parole, cioè, Giorgio mm. non era nel comune, quindi il lavoro del disegnatore non esisteva, e poi naturalmente tutta la parte di esercizi che c'era dopo, non vi dico, cioè è una cosa che non c'entrava assolutamente niente con cercare di capire che cosa può voler dire raccontare qualcosa col fumetto eh, proprio niente, c'è un'analisi delle parole che avevo usato cose, cose così, allora tanto cioè, son detto, mi è sembrata una cosa bella e ne ero molto molto fiero, però allo stesso tempo da quella volta lì mi è cresciuto dentro un rovello che negli anni si è, come dire, si è espanso eh, anche poi mi è capitato che mia figlia diceva avesse le letture obbligatorie dell'estate che, che lei poverina detestava perché voleva leggere che voleva lei. Una volta si è messa anche a piangere perché non aveva tempo di leggere i libri che voleva lei perché aveva quelli obbligatori. C'erano finiti anche dei fumetti. A me mi era dispiaciuto quella volta moltissimo, anche perché poi, voglio dire, eh, cioè, mi era sembrato butto, mi era sembrato butto che erano anche bellissimi libri e fumetti. Mi è dispiaciuto che una una persona fosse costretta a leggere le cose a cui poteva arrivare magari per percorsi propri. Certo. Da quel momento mi è rimasto un po' il rovello che eh, insegnare è sempre una parola un po' pericolosa, sono anche un po' male, però non bisogna neanche temerla. Cioè, se uno pensa di avere qualcosa da passare, da trasmettere, può e forse deve anche farlo. E allora mi è, mi è rimasto il rovello di, di poter organizzare degli incontri con i docenti, eh, di, veramente dalle elementari in su, e, e poter raccontare qualcosa di come si può, a, a, come possono a loro volta portare i fumetti in classe, leggerli assieme e in qualche modo cercare di averne, come dire, un, una comprensione almeno di quello che ci sta dietro, di, di che cosa c'è dietro una pagina di fumetto. Scusate, mi sono dilungato tantissimo.
3: No, tu, è no, era <ride> molto interessante in realtà.
4: E, diciamo che comunque poi tornava con la parte young del, del programma, perché esatto. immagino che comunque... Eh, allora, purtroppo io mi rendo conto che spesso gli insegnanti hanno, cioè, devono fare delle, delle cose con cui magari non sono neanche loro d'accordo, quindi cioè, appunto ci vuole letture obbligatorie o comunque tutta una serie di percorsi che sono programmi ministeriali, eh, l'impossibilità magari di poter partecipare a incontri interessanti perché non so eh, cose burocratiche scolastiche eccetera che magari ecco poi eh, immagino che ci siano tanti attori che permettono una selezione piuttosto che un'altra no? E quindi secondo me il lavoro di Valentina in questo senso io penso sia stato innanzitutto molto importante quindi adesso torniamo alla città di Milano perché eh, i bambini so. delle scuole
3: i bambini fortunati i bambini non,
1: <ride> milanesi
2: stiamo parlando
1: di quello mi sono, mi sono allargato di là. no però no,
3: ma era chiarissimo il tuo discorso Tito cioè infatti ma il tema dell'obbligatorietà cioè, ma figurati anche a me fa caponare la pelle non puoi obbligare nessuno a leggere quel libro perché immediatamente quel libro diventa cioè il diavolo cioè, non, 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 non lo vuoi ah, diciamo... avvicinare no? Quindi dipende molto come questi strumenti poi invece vengono utilizzati all'interno delle, delle giornate scolastiche io trovo che il fumetto vabbè non dico niente di nuovo anche in quell'età cioè quella a cui mi sono dedicata per, per, per questa fiera sia uno strumento importantissimo per permettere ai, ai ragazzi soprattutto anche di esprimersi non solo di leggere cioè uh-huh. È il fatto di sognare di essere un fumettista cioè ce l'abbiamo avuto un po' tutti anche se eravamo completamente negati ma è giusto che fino a 13 anni, 14 anni hai quel sogno lì e quindi dare lo strumento per capire che davvero eh, tu puoi raccontare qualcosa di te o di altro che hai sognato seguendo quel tipo di di, di comunicazione che non è è, è diverso dallo scrivere che è più vicino al tema personale è proprio un modo di comunicare diverso per cui dipende sempre appunto che cosa tu trasmetti di, 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 questo, di questo mezzo bellissimo insomma di cui stiamo parlando
1: per eh esempio i laboratori su fumetto sono adesso molto interessanti mm. cioè, a vedere come si può cominciare a fare un fumetto pensarlo a inventarselo sicuramente cioè, anche, vuol dire anche insegnare a capirlo eh.
3: Infatti, infatti. Tra l'altro, cioè, no, l'altra cosa che mi aveva un po' non stupito per niente, che, che ha a che vedere un po' con eh, la domanda non leggiamo passivamente, quindi non lettori uh-huh. passivi anche a quell'età, è che, questa è una curiosità, avendo io avuto subito il polso della situazione di, di come reagivano in questo caso le classi che si scrivevano a mano a mano nel palinsesto che abbiamo dovuto pubblicare prima, perché le scuole si devono anche organizzare. Organizzare, ah, sì. E quindi abbiamo visto in tempo reale come andavano esauriti i laboratori proposti e il primo in assoluto <ride> che è andato esaurito è quello noi... di Tito. Il Tito purtroppo non fa non il laboratorio, fa il laboratorio. Sa- se, guarda se avessi saputo che potevo chiamarlo trovavo un modo <ride> no e, in realtà è, è stato eravamo titubanti proprio e forse testimone anche Martoz di questo che Francesco quando abbiamo parlato del tema manga Francesco è il nostro project manager che ci mm-hmm. ha diretto eh, Francesco Morgando anzi lo ringrazio, ho, ho, colgo l'occasione per ringraziare il gran lavoro che ha fatto nel dietro le quinte che sta facendo ecco il laboratorio perché andiamo pazzi per il manga che sì. è, 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 è stato con, il primo pop sì, G- è stato il primo in assoluto ad andare esaurito cioè sì, mezza è andato giornata. esaurito subito
0: cioè tipo subito. due giorni dopo mi ha scritto Eleonora. e Leonora è la referente di sì. subito Eleonora, no, eh... come? Eleonora Moscarini e lei ha detto "No, è, è già finito il posto Ho detto, eh. sì,
3: subito cioè, ma e come quindi...
0: l'hanno, l'hanno annunciato tipo 48 ore fa, eh, sì, sì.
3: era andato subito e questo tra l'altro è arrivato da scuole, eh. cioè per grandini, sì, sì. non era sulle elementari, eh, però insomma questo anche mi ha fatto riflettere per cui e non era un laboratorio, cioè, è proprio andare a capire. Eh, che cosa c'è dietro questa passione che comunque è una passione evidente no? di questi temi io, di questi io tempi. però
2: Valentina e Martos vi chiederei un favore a nome di di in Inferno, ma anche a nome della comunità internazionale vorrei che venisse fatto un corso proprio serio mm-hmm. più lezioni due ore a lezione tipo 5-6 lezioni in cui eh, si racconta di come Alan Moore, sia il titolo Faracci
4: americano.
1: Ah,
2: stai ho chiamare! sentito invece che... Ah.
3: Io, io, io dicevo, senti come serio, come serio, ah, con certo. questo... Ah, volta, ma, ma non è va bene allora direi che su questo possiamo la vi devo dire però una cosa a onore c'è perché si sappia c'è cioè, du- un'informazione fa okay. parte di quelle che anche per Bukyang quindi sì. la zona di cui mi sono occupata io c'è una libreria che però è l'Isola libri certo. che magari farà piacere sapere che ha chiuso purtroppo. esatto e che invece <ride> a marzo riaprirà sì. e finalmente in altra zona uh-huh. e diciamo che riaprirà subito Dopo Book Yang, e quindi si spera, e Book Pride si spera che, che gli porti bene, ecco, perché non, non è mai bello sapere di librerie certo. indipendenti che chiudono. Vai, questo volevo dire.
4: Hai fatto bene a ricordare la libreria, anche lato diciamo Book Young perché effettivamente eh, non so quanto poi fosse chiaro il fatto che eh, anche eh, siccome ci sono librerie diverse, librerie diverse si occupano di cose diverse. Diciamo così, eh, bene. Allora, cioè, a me sembra che più o meno. Abbiamo dato le informazioni, non so, principali per convincere tutti a venire a Book Pride almeno un giorno, su tre.
2: Stai sì. a Crotone, e
3: vai a Milano. E, <ride> Milano e... che poi nessun luogo è lontano, quindi da Milano poi Esatto, e spazio. tra l'altro
4: ricordiamoci che da Famagosta ci si può arrivare perché c'è la tangenziale e poi l'autostrada. E la metro eh...
2: anche se si arriva in treno. Eh, la metro
4: se si arriva in treno, se si e arriva in macchina fuori. è eh...
2: facilissimo. Come
1: zona non è veramente fare poche di Milano dove si parcheggia ancora facilmente e, e allora, però... sono anche due
2: parcheggi, Tito. Dove si mangia però lì? Eh, L'ES Lunga
1: eh, un mm.
3: po'... No,
2: no, non è facilissimo, diciamo così.
1: Beh, che...
3: le, no. Il bar delle Lunga è un bar meraviglioso, esatto. sinceramente. C'è anche i tavolini fuori, <ride> vista allora, metro. però è. Lunga è milanesissima, quindi
2: sì, tra l'altro. Allora, cioè, vi invito ad andare
3: sì, a salutare Valentina stu- al bar stu- dell'S Lunga. sono
1: stu- molto dicendole... stu- fan eh. stu- dell'S Lunga, però. Dic- no, no, ci saranno vi sar- vi comunque.
3: Scusate perché sì, questa domanda viviamo. è stata, è stata <ride> eh, sì. fatta molto dagli ospiti, di, 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 ma c'è il C- ristorante? Ci saranno i punti? I storici, come al Salone del Libro di Torino E non così, e più simili diciamo a Cartoon X edizione Fieraro. Ok, ok.
1: No, beh, voglio dire, spesso sono anche carini i punti di vista.
3: Certo, infatti, certo. hanno anche un nome che in questo momento, essendo io giovanissimo non mi ricordo perché mi dimentico come si chiamano Io adesso mi viene da i dai quelli I che sono i mobili,
4: che... cioè non lo so.
3: No, i... insomma, disco i pub. i food truck Ecco, quelli okay. tipo non era nemmeno chioschi. food
1: track, però hai dai chioschi. Binger food C'è, è arrivato perché è più giovane e ti mando fuori la parola.
3: Ci manca solo che dica magazzini adesso.
1: Ecco, locande,
2: dai, ci vediamo tutti in osteria. Grazie mille per essere, per essere Otto, stati qua osteri. con noi, Grazie
1: mille. a
2: Tito. Adesso andiamo a sellare i cavalli, appunto. Vale, <ride> Martos, grazie mille, buon grazie, lavoro. Grazie, grazie, grazie mille. Volevo ricordare che domenica, l'avia che ora domenica?
4: Allora, l'incontro che modererò io è alle 15:30.
2: Perfetto e quindi andateci a prescindere sì. e basta, ci sentiamo il mese prossimo direi Titone, no? Certo. E quando sarà, secondo
3: il calendario, il calendario di solito... lunare Dito lunedì. ti ah. dico una cosa che ti farà tremare prima del salone del libro di Torino eh sì 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 perché ma, ma,
1: ma io, io ho il comic con tu pensi che io ah già è
3: vero ah, è gi- hai ragione sì. Beh, è vero mamma mia no? Marto allora, ci vuoi raccontare qualche lontano. cazzo
2: tuo visto che qua stiamo
1: facendo su
3: questo
0: <ride> prima di chiudere sì, io domani vado al mercatino di Sesto. Bravo, bravo, bravo. Hai fatto la spesa? Vabbè. <ride> la spesa l'ho fatta ieri sera. Bravo, bravissimo. Ciao, ci bravo, sentiamo il mese
2: prossimo.
3: Ciao. Buona bucopride. Ciao. 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 Nessuna
2: bravo, spesa bravo. è lontana.
0: Ciao. ciao.